0: Sejam muito bem-vindos ao Podcrack episódio número 7 do nosso novo formato, você pode estar percebendo. Caras novas também, né? Os nossos novos amigos aí presentes no nosso Podcrack número 7. Eu sou José Roberto Coutinho, talvez você, amigo ouvinte, já conhecia a minha voz, agora conhece também o meu rosto e também o rosto dos nossos colegas. Eu vou começar a apresentação um por um. Mudamos sim o nosso modelo, mas continuamos com as nossas tradições então, Henrique Lima, tudo certo, Henrique? Como foi de final de semana aí?
1: Salve, rapaziada. Tudo tranquilo, apesar aí do, dos cariocas é, andarem decepcionando um pouco. Mas vamos que vamos aí para mais um podcast na aí ilustre do Léo e da Natália.
0: É, pessoal, é, dois cariocas venceram na rodada, tivemos um clássico. A gente tem muito assunto hoje aqui nesse episódio número 7. E vou chamar ele agora. Ele que anima a gente, anima também o amigo ouvinte. Fala, Luiz Felipe, tudo certo?
2: E aí, José, tudo bem? Tudo bom aí? Meus colegas, tudo, todo mundo feliz, né? Todo mundo na paz, como vocês podem ver pela camisa, né? Pelo menos alguém está feliz aqui. Então é isso aí, tem muita coisa para ser discutida ainda. e vamos, vamos junto nessa daí.
0: Com certeza, muita coisa para a gente discutir. E agora eu vou chamar a nossa dama de honra aqui. É, ela que era a nossa convidada e agora é integrante aí do Podcrack. Seja muito bem-vinda novamente, é um prazer ter você aqui com a gente, Natália Guimarães.
3: Prazer é meu, gente, queria agradecer agora pelo convite definitivo, estou aqui, a participação semanal aqui no Podcrack. Vamos falar dessa rodada, vamos falar dessa tristeza que está esse time carioca do meu flamengo do coração, o Henrique também está podendo falar muito, o Luiz deu aquela chegadinha ali para elevar dele, mas vamos ver aí, vamos conversar muito hoje.
0: Eu não tem muito assunto, oh, tem cachorro latindo, aqui é assim, esse negócio de internet é uma coisa que a gente está se acostumando ainda também, é uma coisa à distância, eu acho que é o cachorro do Léo, eu acho que é o cachorro do Léo. <risos>
3: especial.
0: <risos> então, então já apresento logo o nosso novo amigo, também primeira vez participando aqui no Podcrack. Ele que também é Guimarães, mas para a gente não confundir as bolas que eu vou chamar de Leonardo Campos, tá tudo certo? Muito bem-vindo, amigo Léo. Tudo certo, amigo?
4: E aí, é, boa noite a todo mundo aí. Muito feliz em revê-lo, José, Luiz, Henrique. É, conhecer a, a Natália agora. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e vamos discutir um pouquinho sobre o futebol carioca nesse final de semana. Isso aí, vamos
0: falar do futebol carioca, então sem mais delongas vamos começar aqui o nosso debate. É, tivemos clássico nesse final de semana, o Botafogo, né Henrique? Perdeu mais um, o Botafogo jogou contra o Flamengo no estádio Newton Santos. O Flamengo ganhou um azerinho bem bizonho, bem, um jogo bem fraco na verdade. O Everton Ribeiro conseguiu achar um gol ali no segundo tempo o Flamengo conseguiu sair vitorioso. Henrique, eu te faço uma pergunta e todo mundo pode debater se não concordar com o Henrique. Hein? O Botafogo perdeu o jogo ou o Flamengo venceu o jogo? O
2: Henrique travou? Tá mudo, tá mudado, Henrique. Ah, é... O áudio, Henrique.
1: Ah, coisa linda. <risos> ah, acontece que a gente vai com corte, é. então vamos na várzea. Boa, vai, vai. É, mas brincadeiras à parte, é, o Botafogo, é, o Botafogo não, não fez uma partida ruim. Na proposta que ele teve, né, foi mais de se defender e, e buscar e, o contra-ataque. Teve alguma oportunidade talvez aí na velocidade do Juan, na volta do segundo tempo, porque é o primeiro tempo do Botafogo é, até os 10 minutos ia bem, e depois foi, foi um desastre. É, não conseguia é, sair jogando, sofria pressão do Flamengo o tempo todo, e o Flamengo é, tentou propor o jogo dele, né, com a posse de bola imposta aí pelo Rogério Senne, né e foi tocando, girando a bola, tentando encontrar algum espaço. A zaga do Botafogo é, não falhou, até o gol do Flamengo, é, o Foster, e o Marcelo Bené estavam bem. Aí já no segundo tempo, no, numa infelicidade, talvez, do, do Marcelo, que não conseguiu dominar a bola que o Marcinho tocou para ele é, perto da grande área, acabou sendo dado pelo Gerson, que cruzou ali para a entrada da área para o Everton Ribeiro chapar, e aí ele não perdoa. É a categoria aí do, do 8 do Mengão e, e marcou esse gol. Mas tirando essa falha que para mim o Marcinho é um jogador que não deveria estar vestindo a camisa do Botafogo, ele já avisou que não quer renovar o contrato, então não faz sentido para mim um jogador que não quer renovar o contrato, que não quer seguir no clube, atuando. É, essa é a minha visão, ah, vão ver aí se vocês concordam, discordam, ou tempo para acrescentar aí.
0: E foi mais culpa do Marcinho ou do Marcelo? Eu queria saber quem quisesse se posicionar aí quanto ao gol é, do Flamengo, a zaga do Botafogo falhou, mas foi uma culpa mais de quem? Ou não tem isso? Foi 50-50? O que, que vocês acham?
4: Bom, na, na minha visão, foi mais culpa do Marcinho mesmo, mas é, é complicado a gente individualizar é, num jogo de 90 minutos uma derrota, né? Mas o jogo foi parelho, o Flamengo não jogou bem, é, não vem tendo atuações tão convincentes, é, só que a, a qualidade dos seus jogadores predomina, né? mesmo sem um modelo de jogo ainda bem definido pelo Rogério Senni é, o Flamengo fez um jogo assim de igual para igual, não foi de igual para igual o Flamengo dominou as ações mas o Botafogo teve um jogo controlado o tempo todo o Flamengo não pressionou, não conseguiu impor seu modelo, mas infelizmente foi na falha do Marcinho na minha visão, o Marcelo ali não, não teve muito, muita culpa que o, que o Flamengo conseguiu abrir o placar com o gol do Everton Ribeiro, que, como o Henrique falou, a qualidade do Gerson e do Everton Ribeiro predominou ali. O Botafogo, por exemplo, não tem jogadores assim, desse gabarito, que possam resolver um jogo em um toque, em uma, em um eu adversário assim e possam aproveitar a chance com tanta consistência. É,
2: é, mas a, a, a verdade é... é que pelo menos uma uma coisa, a torcida do Flamengo já tem a comemorar, né, que passou um jogo sem tomar gol, isso já não, não acontecia há muito tempo, apesar de ter concedido algumas chances ali para o Botafogo, a torcida pelo menos pode sair feliz, porque ah, é o Botafogo, mas pô, chegou ali no, logo nos primeiros minutos, já deu um chute que fez o Diego Alves ter que fazer uma defesa e tudo, então querendo ou não, já é, um, já mostra um avanço no trabalho do Rogério Senna, né. O é. Natália...
3: Ai, você... foi
2: Pode isso que o Léo
3: falou é verdade, a gente já está percebendo isso desde a rodada passada, né? no último podcast, a gente até chegou a comentar sobre isso, que o Flamengo continua um time muito morno, um time que não ataca, um time que não vai para frente, um time que está só esperando o gol, é isso que parece que está acontecendo, a gente tinha expectativa né, de como a gente está lá em cima na tabela e o Botafogo é o penúltimo da tabela, a gente tinha expectativa de que... Fosse um jogaço, o Flamengo fosse reverter é o que a gente estava na cabeça da, da Libertadores, né? E não foi isso que aconteceu, infelizmente. É, o Alves, ele fez sim boas defesas, mas eu acho que faltava chutar para o gol, faltava. É aquilo a mesma coisa que a gente comentou no jogo passado. Arma jogadas incríveis e não finaliza. Então, a jogada não, não faz gol. É, a gente não esperava né, que. A... Até mesmo que em outro campeonato, 17, né, o Flamengo ganhou do Maranhão por 8x0 pela Copa do Brasil. A gente esperava um jogo minimamente parecido pelas posições do time na tabela. E na verdade não foi nada disso, né? Mas a gente vê, sim. Mas mesmo assim, eu acho que ainda não é tão considerável para o time que a gente tem e para o potencial que a gente tem.
0: Ah, é verdade, a gente falou muito, o Henrique falou muito bem do Botafogo, o Léo o, e, o, e o Luiz também soube complementar, falando das duas equipes, e, e da armação das duas equipes, a, a diferença entre as duas equipes, e isso explica muito o resultado, se o Flamengo não jogou tão bem, prevaleceu a força do seu elenco contra um Botafogo desarrumado, um Botafogo que tenta se encontrar e está tarde para se encontrar, e a Natália também complementou muito bem falando do Flamengo. Agora vamos continuar falando do Flamengo rapidinho, porque os números de Rogério Senni e Domenech Torrent, no início de seus respectivos trabalhos, são bem parecidos. É, o Domenech também venceu o Coritiba, foi a primeira vitória do Domenech pelo Flamengo, foi contra o Coritiba é, no Campeonato Brasileiro. O Rogério também venceu o Coritiba e agora conseguiu uma vitória contra o Botafogo, vitória que o Domenech não conseguiu, já que o Flamengo empatou no primeiro turno por um a um, com o um gol de pênalti do Gabriel no finalzinho. É... A diferença é que o Flamengo do Rogério foi eliminado já de duas competições, isso tem um peso muito grande, competições em que o Flamengo certamente saiu aí no prejuízo, é, financeiramente falando, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, e eu queria saber de vocês, qual é a diferença do início do trabalho do Domenech para o início do trabalho do Rogério Senni. E eu posso começar com você, Léo?
4: Pode sim. É, antes de listar a diferença, eu vou listar a semelhança. Eles não tiveram tempo nenhum para trabalhar. E eles tiveram que, nos primeiros jogos, tentar aproveitar o que o técnico anterior havia feito. O Domenech, ele no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, ficou claro que ele tentou já impor o, o modelo de jogo dele, que era completamente diferente do Jorge Jesus, é, apesar de os dois é, é, proporem um jogo positivo de dominância ao adversário, é, o Jorge Jesus usava um tipo de ataque, o, o Domeneck já, já é da escola do Guardiola, usa o ataque posicional. É, e ele tentou aproveitar isso e, e depois da derrota contra o Atlético, ele tentou aproveitar o que o Jorge Jesus havia fazendo, pois viu que não daria certo, e contra o Atlético Goianiense, logo depois, ele já tentou voltar com ataque posicional e tomou 3 a 0 Então, você fica meio sem saber o que fazer, ele ficou meio perdido, ele não conhecia o futebol brasileiro, dava para ver que ele não tinha uma avaliação tão fiel assim da capacidade dos atletas, ele às vezes lançava jogadores é, fora de posição, porque ele realmente dava para ver que ele não sabia... É, o que cada atleta podia render em cada posição, e o Rogério já tem um conhecimento melhor do futebol brasileiro, óbvio, ele é brasileiro, ele conhece jogadores, já trabalhou com alguns, e, e ele no início tentou aproveitar o que havia do Domi, e depois já tentou é, mudar o seu estilo. O Domi gostava de um jogo mais apoiado, o Rogério prefere um jogo mais direto, é, o estilo do Rogério parece um pouco mais com o Jorge Jesus do que o do Domi, mas ele ainda está tentando encontrar o time, essa é a semelhança, eles não tiveram tempo para trabalhar e a diferença é o modelo de jogo dos dois, que não deu para o do Domi, ali em algum momento no jogo contra o Corinthians, você viu que o Domi conseguiu achar o time, depois se perdeu de novo com os desfalques, e o Rogério Senna ainda está tentando encontrar um, uma forma de fazer o Flamengo jogar, uma forma de fazer os jogadores se sentirem confortáveis é, e, e extrair ao máximo de cada
2: um. Eu acho que essa comparação aí, ela tem, ela tem que ser pesada também, porque o boa, Rogério Ceni, enquanto, enquanto o Domi estava aprendendo sobre o Brasil e sobre o futebol brasileiro, e tentando implementar seu estilo de jogo, o Rogério Ceni agora só tem que implementar o estilo de jogo, porque querendo ou não, enquanto ele treinar no Fortaleza, ele já conhecia os seus adversários, sabe como o Botafogo joga, sabe como o Atlético Mineiro joga, então ali ele só precisa conhecer o time do Flamengo e fazer o time jogar contra essas equipes, e agora, querendo ou não, essa, essa comparação ela é válida até aqui, até o Botafogo, que agora daqui pra frente o campeonato do Flamengo é outro, o Flamengo agora é eliminado das duas competições, vai ter semanas livres para treinar, como teve essa agora, por causa do adiamento do jogo do Grêmio. Então, eu acho que isso vai fazer toda a diferença lá no final em comparar o aproveitamento do Domenech com o aproveitamento do Sene.
1: Olha, concordo 100% porcento, gênero, número e grau com o que o Luiz falou. Estava é, aqui já pensando em falar isso, ele foi, foi lá e falou. A gente está numa sintonia muito boa, Luiz. É, mas brincadeiras da à... parte é, o trabalho aí que o Domenech fez no Flamengo deixou muito a desejar é, principalmente é, com, com essa nova gestão aí que o Flamengo é, tem foi buscar um treinador totalmente diferente do que era o Jorge Jesus, trabalhos totalmente diferentes, então já começou o erro por aí aí agora vem o Rogério Senni, é, que também tem um estilo de jogo diferente, até por é, estar mais tempo no Brasil conheci como jogos de outras equipes e o jogador que tem à disposição é, eu acho que ele vai, vai ter muito mais sucesso do que teve o Domenech Torrente
4: É, a questão do sucesso acho que passa muito pelo tempo que ele vai ter de trabalho, né a gente espera que ele tenha uma sequência que ele possa iniciar uma temporada e a gente vai poder realmente avaliar é, o trabalho do Rogério Senna no Flamengo é, como bom ou ruim, né com, um, sei lá, três meses de comando até o fim do campeonato, vai ser difícil, mesmo que não ganhe ou que ganhe, é, vai ser difícil a gente ter um prognóstico assim fiel de quão bom é o trabalho dele ou não.
0: É verdade, outra semelhança é que a torcida do Flamengo, boa parte dela já está querendo a cabeça do Rogério Senni também, o futebol brasileiro é uma coisa incrível, é, muita gente fala também que o Rogério Senni é, e eu, eu não sei se vocês é, acreditam nessa história. É treinador de um time só, porque tem aquele cara que nasce predestinado para aquele time. Né? É, e o Rogério Ceni deu, se deu muito bem no Fortaleza, nas duas passagens. No São Paulo, claro, era o início, é, é, como treinador de futebol não foi tão bem. No Cruzeiro também é, teve até os seus lampejos para alguns torcedores cruzeirenses, mas também não foi tão bem. E, por fim, agora chegou no Flamengo, e está tendo um início de trabalho aí, bem difícil, apesar de toda a força aí do Flamengo, Rogério, como o Léo, o Luiz, o Henrique, a turma que disse, não encontrou ainda um modelo para esse Flamengo funcionar. A gente pode trocar a pauta então? tá tudo certo sobre o Flamengo e Botafogo?
3: Só queria apontar mais uma vez o Gustavo Henrique fazendo merda, Tá difícil, tá muito difícil, acho que a, a única... A única felicidade que o Flamengo teve com a expulsão dele é que ele não joga no próximo, mas está difícil, mais uma merda, mais um jogo, mais uma escolha também do Rogério para entrar um jogador que já tinha é, tido uma infelicidade no, no jogo passado. né? Só para apontar realmente essa infelicidade dele, mas dessa vez eu acho que a galera ficou até mais feliz mesmo por ele ter sido expulso.
0: Pois é, não só isso, ele não só foi expulso, como ele evitou o gol do Botafogo, o Lucas Campos provavelmente ele ia marcar o gol do empate, então esse é o jogo para colocar a estátua do Gustavo Henrique no Ninho do Urubu, você não acha não, Natália?
3: Não acho não, não acho não, porque na verdade é tudo aquilo que a gente já mencionou, né talvez isso não fosse necessário se a gente já tivesse tido uma marcação anterior, mas foi feio, foi feio demais, ainda mais porque estava muito perto da pequena área, daqui o coração gelou mesmo, mas é isso, né? Eu acho que realmente salvou, provavelmente teria sido gol, mas também poderia ter sido um pênalti a gente não sabe o que, que aconteceria, né? Talvez não, não seria tão legal assim ter evitado, porque poderia ter causado um pênalti. Mas mais uma vez, fazendo besteira, talvez não fosse a melhor escolha de, do Ceni. mas a gente fica aí na expectativa do próximo jogador, né? Já que ele não vai poder estar... E é isso, agora a gente vem com o Botafogo com cinco derrotas seguidas, e a gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos.
4: Vou... É, José. só para complementar em é, é. que o Rogério Senna justificou a presença do Gustavo Henrique, não do Natan, ou do Nobel, ou qualquer um outro, por causa da presença do Matheus Babi, mas o Matheus Babi não foi titular, então ele não, não deveria entender,
0: realmente. É verdade, mas ele podia ter trocado só o nome, falar do Pedro o Raul, já que os treinadores é. que é. passam Cara, pelo Botafogo... Difícil insistem Ah, é um ou é outro? É um ou é outro? E eles têm características bem parecidas de fato. Eu vou aproveitar só um gancho da Natália, antes da gente pular pro Fluminense e deixar o sorriso aí no rosto do Luiz Felipe. Eu quero <risos> falar com o Henrique antes. Ô Henrique, falando desse lance, o Botafogo teve uma chance aí de empate, rapaz. A, a falta ali na meia-lua, o próximo meia-lua, tá o Ronda e o Calu na bola. Faltou, faltou marra ali pro japonês, né, para pegar aquela bola, todo mundo sabe que ele é um exímio cobrador de faltas, e o Calu bateu mal pra cacete, bateu no meio do gol, em cima do Diego Alves, o que, que você tem a falar desse lance?
1: Pô, cara, quando a fase não é boa, não há santo que ajude, né, então, então se o Honda batesse, a probabilidade na barreira era 50% de no gol no meio, do gol era 25 e de sei lá, 25 também porque tava muito difícil pro Botafogo conseguir o um golzinho e, e o Gustavo Henrique cara na minha opinião ele fez o certo até o Rogério Ceni pontuou depois é, entrevista coletiva falou que ele fez o certo que ali era uma situação que ele tinha que correr esse risco para que não não sofresse o um gol então aí eu acho que o, o Gustavo Henrique tá perdoado nessa mas
0: Então, beleza, falou, tá falado aí o Henrique, falou aí é, que a fase tá ruim de fato e a bola não entraria, nem se fosse o Cristiano Ronaldo ali com a camisa do Botafogo batendo falta, tá difícil aí pra torcida do Botafogo, agora a gente vai trocar a pauta, vamos falar do Fluminense, vamos falar do Fluminense, que eu não vou citar nomes não, mas tem gente aqui, não vou falar quem, que tá falando que o Flusão é o melhor time do Rio atualmente, né, eu não vou falar quem mais, o torcedor do Fluminense teve uma notícia aí meio preocupante, né? O Adair Helma é, recebeu uma proposta aí do, do futebol árabe, do Emirados Árabes Unidos, e saiu fora, né? O Marcão vai ser o treinador até o final da temporada, a diretoria já confirmou isso. Mas antes vamos falar do jogo. O Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 3 a 1 de virada no Maracanã o Atlético Paranaense, que vinha sendo também é, uma pedra no sapato do Flusão, esse ano o Flusão é, mostrou quem manda de fato, ganhou no Paraná, ganhou no Maracanã e ganhou de virada no Maracanã, né, ô Luiz? Dois gols do MP, o moleque tá liso, hein?
2: Pois é, tá jogando muito, né, voltou a reencontrar o futebol dele, mas é isso, né, fez um gol ali que claramente, porque como você citou o Odair, né, aquele terceiro gol que o Nenê bate o escanteio pra ele na entrada da área e ele já dribla o goleiro pra chutar colocado no canto, aquilo lá é, sem dúvida é treinado, porque o cara se posicionar ali no cantinho da área para receber um escanteio não é uma coisa tão comum de se ver, né? Aí agora você vê um trabalho que estava dando certo, você falou, é o melhor time do Rio, se é o melhor eu não sei, mas que é o time ali dos dez primeiros que mais tá tirando, conseguindo tirar do seu elenco, isso sem dúvida, porque nem o torcedor mais otimista imaginava que o Fluminense fosse estar em quinto ali, depois do segundo turno, ainda disputando ali uma posição na Libertadores e tudo, e isso passava muito pelo trabalho do Dair, né? É um trabalho que tinha estava dando certo, perdeu umas peças, conseguiu repor com outras, mas é isso, né? Agora vamos torcer para o Marcão dar da continuidade no trabalho. É um cara que, quando teve que substituir o Diniz lá atrás, quando o Fluminense precisou para sair da zona de rebaixamento, deu conta, conseguiu manter o time na Série A na rodada no ano passado, e esse ano vamos torcer, né? Porque se repetir as atuações como foi no jogo de ontem, a gente está muito bem servido para o resto do campeonato, porque ontem tomou o primeiro gol, conseguiu ir buscar o empate, o neném ainda perdeu um pênalti que o goleiro pegou, o neném não perdeu um pênalti há mais de dois anos, né, perdeu esse daí, perdeu esse daí no, no sábado, mas é isso. Agora é torcer para no final da temporada agora o rendimento não cair muito com a troca do treinador e vamos esperar, o próximo jogo agora é um clássico e torcer o Fluminense conseguir se manter ali na zona da Libertadores.
0: Léo e amigos, é, a gente vinha debatendo aqui nos últimos que esse sobre esse Fluminense, né? esse Fluminense que oscila bastante, que quando parece que vai, não vai, e quando parece que não vai, vai. A gente quer saber, começando pelo Léo e depois vocês podem falar sobre o jogo também, sobre a saída do Odaí e no que isso pode acarretar aí na sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro, é, até onde esse Fluminense vai, Léo?
4: É, agora é uma incógnita, né? Apesar de, como o Luiz falou, o Marcão tem um, um bom passado é, quando substituiu o Fernando Diniz, conseguiu tirar o Fluminense da zona, zona de rebaixamento. E era o objetivo, mas agora o objetivo é outro. O Fluminense está lá em cima. E para você manter o sarrafo lá no alto é muito mais difícil, né? É, o Odair hoje saiu talvez no seu ponto mais alto. Talvez não, com certeza. No seu ponto mais alto, na sua trajetória no Fluminense... É, Último jogo, talvez, e, e eu acho que o Fluminense vai sim sentir falta. Você se mantê lá em cima é difícil. O Fluminense tem um elenco curto, limitado. e apesar das críticas da torcida Fluminense sobre o Odair, ele estava, assim, fazendo um bom trabalho. O Fluminense tinha um modelo de jogo bem definido. É, apesar, às vezes, a torcida achar que ele é teimoso, realmente, tinha escolhas que, eram, que geravam dúvida, né como a insistência alguns jogadores, Caio Paulista, enfim... É, mas o Fluminense está conseguindo resultados, e o pessoal fala muito da bola parada, a bola parada hoje em dia é algo super importante é, tem cinco fases de jogo a bola parada é uma delas, e gol de bola parada em alto nível não sai por acaso e o Odair estava conseguindo extrair muito bem a qualidade do, do Nenê nas bolas paradas é, vamos ver se o Marcão vai conseguir dar continuidade ao trabalho do Odair, eu, se eu fosse dar um palpite, eu acho que o Fluminense cairia um pouco, vai cair um pouco de rendimento nas próximas rodadas, mas nada que que, não, que seja irreversível. O Fluminense está com uma pontuação boa no Brasileiro e ainda pode buscar aquela vaguinha na Libertadores que tanto quer.
3: Sim, sim. Até mesmo se a gente for parar para analisar que o próximo jogo dele é com o Vasco, né? que é um time que ultimamente não está saindo tão bem assim no campeonato. Mas a gente tem que ficar de olho mesmo exatamente por essa substituição do técnico, por essas questões assim que realmente a gente está vendo que é isso que o José mesmo tinha falado, o Fluminense vai, não vai, fica, não fica, e é aquilo que a gente estava comentando também. Agora a gente tem quatro times cariocas, dois estão lutando para sair da zona de rebaixamento e dois estão lutando pelo campeonato. A gente fica meio nessa expectativa, olhando para os jogos dos próximos, olhando para o próprio jogo do Fluminense, que ao meu ver vai ganhar do Vasco fácil, mas é aquilo, a gente tem que acompanhar o jogo a jogo, porque é uma incógnita esse time mesmo.
1: É, cara, essa mudança aí de técnico no Brasileirão é complicado, né? É, a gente tem um calendário muito complicado, é, pra mim, acho que é o calendário mais difícil do futebol mundial, é, jogos aí, é meio de semana, final de semana, e a mudança de um no meio de campeonato é sempre muito complicado. E... E o Odair Helma vinha fazendo um excelente trabalho aí no Fluminense e acabou trocando é, talvez um brasileiro, uma Libertadores, por dinheiro. A Bia Saudita. É o, é, é o pé de meia dos jogadores e dos treinadores. Então, então, cara, a gente vai ter que ver como o Fluminense vai se portar diante disso. É, eu queria muito que o Odair tivesse é, dando sequência ao seu trabalho, como toda a torcida aí do Fluminense, mas agora já foi feito, e eu torcei para o Marcão é, conseguir pelo menos é, encaminhar o Fluminense para a Libertadores, que seria uma tarefa muito complicada, mas não é possível, acho que o Fluminense é muito bem treinado, e se ele conseguir manter é, o padrão de jogo, tem tudo aí para ir para essa Libertadores.
2: E José, só fazendo um paralelo rápido, porque se você comparar com a situação do Vasco lá no início da temporada, por que, que o Ramon caiu? O Ramon caiu porque ele entregou para o torcedor uma realidade que não era do, do, do elenco do Vasco, que era de topo da tabela, Libertadores e tal. Isso pode acontecer com o Fluminense também, porque o Odair entregou algo que o elenco apesar de estar tá conseguindo se manter, não é, o torcedor do Fluminense não era para esperar no início do ano que a Libertadores e tal, brigar por título, como a Natália falou. Então pode ser que uma eventual queda de rendimento vindo a acontecer, pode ser que frustre o torcedor e acabe até queimando a imagem do Marcão, que é um cara que é querido pela torcida, foi campeão brasileiro como jogador, tem uma vida inteira no Fluminense, e aí vem aquelas histórias de, ah, não, traz o Luxemburgo, traz um técnico estrangeiro, isso pode acabar trazendo um, um ambiente político ali da torcida com, com o time que pode quebrar um pouco essa simbiose tão boa que tá dando certo aí nesse campeonato, né?
4: É, a ah. questão do Odair sair, eu acho que também tem um pouco disso, porque a torcida do Fluminense já não morria de amores pelo Odair. Ele perde três jogos, pra, cai para o oitavo nono, não se classifica, classifica para a Libertadores, com certeza ele não teria seu contrato renovado ah. ou, ou teria sido demitido. E aí ele aproveitou a chance que ele teve de fazer seu pé de meia mesmo, não que ele ganhasse mal no Fluminense, longe disso, mas a realidade dos técnicos ou jogadores que atuam lá na Arábia é completamente outra, né? Ele consegue fazer um, um dinheirinho bom aí que não ganharia no Brasil, com certeza. É, de fato, é, é difícil
0: atualmente você brigar Financeiramente falando, na verdade é impossível, pelo menos ao meu ver, com, com o futebol árabe ou até mesmo com boa parte do futebol asiático. A gente fala muito de Europa, mas esses caras têm um poder financeiro muito grande e não só levam os nossos craques, é, como também levam os nossos treinadores. Olha aí, o Odaí vai brilhar no Emirados Árabes Unidos, né, Luiz?
2: Pois é, vamos torcer para o sucesso dele, né? querendo ou não, ele entregou bastante para a gente, então que siga uma boa caminhada aí lá na Arábia.
0: É aquilo. O Odaí foi para foi a prova no Fluminense tirar a nota 8, tirou um 10. A torcida saiu de certa forma um pouco... Ficou um pouco insatisfeita com ele, justamente por sair nesse momento. E o Luiz explicou e detalhou muito bem essa situação. E vamos aguardar o Fluminense. O torcedor do Fluminense agora está empolgado e o Marcão geralmente vai bem no comando do Flu. É, agora vamos falar do Vasco. né? Vamos falar do Vasco, rapaz testou aqui o Vasco por último. É, não foi de propósito, mas vale lembrar, a gente sempre segue a ordem cronológica aqui dos acontecimentos, dos jogos. O Vasco foi ao sul, levou uma lapada do Grêmio, é, teve chimarrão e tudo, Renato Gaúcho fazendo dancinha. O Grêmio botou quatro no Vasco do Pinto e ficou estreita a parada lá no sul. O Diego Souza meteu dois gols, tivemos lei do ex e um Ricardo Sapinto aí que tem um aproveitamento bem abaixo é, do Ramon, que foi muito criticado pela torcida do Vasco, e também do Abel Braga, quando mesmo passou pelo Vasco. É, eu queria saber, o problema é o treinador, o problema é a diretoria, é, ou é um aglomerado de coisas? Porque o elenco a gente sabe
4: que é bem limitado, né? É, eu acho que seria difícil encontrar um... Um torcedor do Vasco que não esperasse um resultado parecido nesse jogo. É, o Grêmio está na sua melhor fase, eu acho que em dois, três anos, o Grêmio tem jogado muito bem. É, o Renato Gaúcho conseguiu achar o time de novo. A defesa voltou a ser, a ser consistente. É, tem gratas novidades aí com Ferreirinha. O Jean Pierre voltou de lesão muito bem, apesar de não ter jogado. É o PP, está talvez um postulante a novo Everton Cebolinha mesmo. É, já está virando realidade e o Vasco é isso que a gente viu, é, o Sapinto está tentando achar um, um, um jeito de não perder pelo menos, um jeito de, de encontrar o um time minimamente consistente eu não acho ruim a, a escolha por três zagueiros é, no, no jogo da, da Sul-Americana ele demorou demais para mexer no time mas iniciar com três zagueiros não há problema nenhum, o Vasco não tem extremos de qualidade a não ser o Vinícius mas o Vinícius oscila muito é, o Thales Magno pelo meio eu acho que rende melhor mesmo mas o Vasco está difícil assim, de, de você ter um prognóstico porque é um pouco de tudo, como você falou, é, esse Vasco me faz lembrar muito o Cruzeiro do ano passado, porque a, os problemas da diretoria entraram em campo, já estão em campo, assim como acontece com o Botafogo, e quando os jogadores, jogadores não estão blindados dos problemas externos aí eu acho que que só um cara muito, não digo nem um gênio tático, mas só um Filipão, por exemplo, consegue resgatar o, a confiança dos jogadores. Vamos ver se o Sapinto consegue fazer isso, embora eu acho que é difícil, mas vamos ver. Ele é um cara com uma personalidade forte, é, eu não acho que o futebol se resume a ter técnico paizão, mas é, é muito importante blindar os jogadores da, dos problemas externos, porque aí começa o empresário a a ficar na cabeça do jogador, você não tem uma estabilidade, você não tem uma previsão de futuro para ver se o jogador vai ficar ou não. Então, começa a tumultuar o ambiente e acontece isso que a gente está vendo aí, tanto em Vasco quanto no Botafogo.
1: É, eu acho que, como o Léo muito bem pontuou, é, o, a crise do Vasco é, passa muito mais ali pela diretoria, como aconteceu com o Cruzeiro é, no ano passado, mas eu queria pontuar dentro de campo um nome, um nomezinho só. Ribamar é, acho que o torcedor vascaíno é, já está de saco cheio do, do Ribamar e a fase hoje tem gol do Ribamar, não se aplica mais é, atualmente é, o atacante é Cruz Malti perdeu inúmeras inúmeras oportunidades de pelo menos aí, é, deixar um golzinho que, querendo ou não, é, o saldo de gols na briga pelo rebaixamento é sempre muito importante então, quando você toma muitos gols, seu saldo fica é, cada vez pior e, e complica. Você se complica e eu não vejo o Vasco com o, o Sarpinto conseguindo sair dessa zona de rebaixamento. É, o técnico é, desdenha muito é, do time. Eu acho que as declarações que ele dá é, pós-jogo influenciam muito nos bastidores, principalmente então, vai ficar complicado aí o Vasco sair de, dessa zona da degola é com o com um técnico desse gabarito, viu?
2: É, a proposta dele não vem dando muito certo, né? Como o Léo falou, o problema não é jogar com três zagueiros, é, o problema é não atacar. É, é, se, é ir para a Arena do Grêmio e tentar ficar ali como o esporte do Jair Ventura, né? Fechadinho, fechadinho e tentar um ataque no um negócio, mas aí... Tem, conseguiu durante os primeiros 40 minutos, mas aí quando toma um gol, precisa sair, aí não tem solidez para recompor e tudo, e acaba tomando três, quatro. E se tem uma lei que funciona, é a tal da lei do ex, né? E nisso o Diego Souza não perdoou. Foi, fez dois gols e a engrenagem do Renato está voltando a funcionar, o Grêmio está jogando muito bem, já completou aí 16 jogos sem derrota no Brasileirão, só perdeu três jogos no campeonato e está se consolidando aí como um possível candidato ao título, né? E o Vasco, lá na arena deles, era tentar pelo menos sair com empate, mas saiu com uma vergonha mesmo e com o técnico sendo ainda mais contestado, né?
3: Mas até analisando com uma ótica da torcida do Grêmio agora, a gente vê um jogão, né? Um jogão, um jogo muito bonito para a torcida tricolor, dois gols anulados, e ainda arrisco a dizer que o Vasco só não tomou mais por culpa do próprio Grêmio, porque foi um jogaço, um jogo tecnicamente fácil, o Vasco não mostra um elenco muito bom para voltar... E ter mais força para poder sair dessa zona. O Sapinto mesmo nas entrevistas ele fala que ah, a gente está lutando, a gente está tentando. Só que é muito difícil, todo mundo sabe, ainda mais os próximos jogos do Vasco. Mas é aquilo, né? Futebol é por jogo. A gente não vê o elenco muito bom, a gente não vê gol do Imbamar, como o Henrique falou. A gente não vê nada do Vasco. É um time muito fraco. E a gente fica nessa expectativa aí dos próximos jogos. A gente vai analisando, vai vendo a escolha dos próprios jogadores, quem fica no banco e quem não. E é isso, foi um jogaço, jogaço para o Grêmio, a torcida com certeza ficou extremamente feliz. Isso.
4: É, e falando do Sapinto, é, eu acho que ele. É, o Vasco surfou na onda dos técnicos estrangeiros, mas não surfou muito bem porque ele é de outra prateleira. É, se comparado é com os outros técnicos que vieram para o Brasil. O Abel Ferreira apresentava um, um trabalho extremamente promissor na PAOC. O Abel Ferreira era um dos técnicos portugueses mais promissores, e o Palmeiras foi buscá-lo. O Jorge Jesus já tinha uma carreira consolidada, é, multicampeão pelo Benfica. É, o próprio Paulo Bento, que veio anos atrás, ele ex-treinador da seleção de Portugal, e o, o Vasco contratou um cara, acho que minimamente por ser português, porque deu para ver que não houve avaliação nenhuma, assim técnica, de se ele seria bom para o Vasco ou não. Mas agora ele já está aí, vamos ver se ele faz isso, se ele consegue achar um time, consegue mesmo um futebol horrível, que ele encontre alguma forma de obter resultados. Que é isso que o Vasco precisa para não ir para o seu quarto rebaixamento. É, parece que a diretoria do
0: Vasco levou o próprio hino muito ao pé da letra, né? Tu tens o nome de um heróico português. Aí eles acharam que o Ricardo Sapinto ia salvar aí o Vasco de tudo, ia levar o Vasco para Libertadores, mas não é assim que a banda toca, né? o Vasco está atolado ali, e o Léo está é, participando pela primeira vez com a gente, a Natália está participando pela segunda vez, mas o Luiz e o Henrique sabem bem, né? quando o Henrique falou que o Flamengo ia passar fácil pelo Racing, a gente deu uma cornetada nele é, no off, e eu tô nessa, batendo nessa tecla que o Vasco não cai, que o Vasco não cai, mas tá difícil, eu tô quase mudando de opinião, porque a coisa tá difícil. Alguém mais quer acrescentar sobre o Vasco, sobre
2: o confronto de ontem? Bom, sobre o Vasco não, José, mas como aqui a gente faz tudo, saiu uma informação aqui ó, do Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN, que o zagueiro digão do Fluminense é outro que pode estar de saída. Tem uma proposta de um time da Tailândia, e tem contrato até 2022 e pode estar de saída junto com o técnico aí. Ou seja, mais uma baixa para a torcida tricolor,
0: né? É, mais uma baixa em um sistema que foi bem contestado pela torcida do Fluminense ao longo do ano, que é na defesa. É, o Digão era um dos homens aí de, de confiança é, da torcida do Fluminense por boa parte. E outra vez a gente continua aqui é, falando né, sobre a força do futebol é, asiático, do futebol árabe, financeiramente falando. Então vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Já já a gente volta a falar sobre os quatro grandes e agora a gente vai falar um pouco sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda jogou a sua última partida na terceira divisão nesse ano, jogou contra a Holandrina, né o jogo foi no Rio de Janeiro. O jogo foi 2x2, dois dois, um jogaço, o... foi a última rodada da Série C de fato. O Volta Redonda ficou na sexta posição do Grupo A, com cinco vitórias, Oito empates e cinco derrotas em 18 jogos. Ontem teve o gol de novo aí do, do Fala Fino. Vocês provavelmente conhecem aí o Fala Fino, que ficou famoso aí é, no América do Rio. O rapaz canta bem demais. E foi isso. Volta Redonda agora se despede é, mais uma vez na terceira divisão do Campeonato Carioca, iniciou muito bem, mas não foi dessa vez que o Voltaço conseguiu voltar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, lugar onde já esteve ainda nesse século. É... Na Série D, a Cabofriense é o único time, o único representante vivo do Rio de Janeiro, é, jogou, jogou na fase 16 avos, recebeu o São Luís do Rio Grande do Sul, o São Luís saiu na frente logo no início, aos três minutos, com o gol do Hugo, e o time de Cabo Frio conseguiu o empate no segundo tempo, aos 11 minutos do segundo tempo, após uma bola alçada na área, Vitor Feitosa marcou de cabeça e deixou tudo igual. Próximo jogo é no dia 13, no próximo domingo, o Acabofrense joga contra o São Luís, lá no Rio Grande do Sul. Agora sim, falei de tudo, falei um pouco mais, a gente ainda está tendo também a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas no próximo podcast a gente é, traz aqui o nome do, das duas equipes que conseguiram hein o acesso à elite do futebol carioca já tivemos o primeiro a, os jogos de ida, né o, o Duque de Caxias venceu o Nova Iguaçu no Marrentão por 1 a 0 contra, enquanto o Sampaio Correio ficou no 0 a 0 contra o Maricá Duque de Caxias e o Maricá jogam pelo empate para conseguir aí o acesso à primeira divisão do, do campeonato carioca e um detalhe muito curioso é que no, no duelo entre Sampaio Correia e Maricá teremos é, aí uma equipe inédita a figurar é, na primeira divisão do nosso campeonato estadual. Vamos voltar agora a falar dos grandes. É, vamos falar dos grandes. Eu queria
4: pontuar aí o Maricá que vem crescendo, surfando nos Royalties aí, é do meu amigo Cebola. Ah, cebola é, verdade, é um peito, Cebola, mas... o... Marcos Alexandre, toda sorte ao Maricá aí, que suba para a Série A. E mais um acesso na conta do Cebola, que já subiu com São Gonçalo, da terceira para a segunda divisão.
0: Muito bem São lembrado. São Gonçalo, futebol. Muito bem lembrado. O, o apelido do Maricá é Tsunami, o time é carinhosamente chamado de Tsunami. E vamos ver aí o, o time do Maricá, a gente deseja muita sorte, vamos acompanhar. E na semana que vem a gente traz aí as duas equipes que subiram para primeira divisão do Campeonato Carioca, porque antes eles disputam uma seletiva. É difícil, é difícil entender o, o, os regulamentos da festa da nossa federação. Agora, vamos voltar a falar do, dos times grandes, vamos voltar a falar é, de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, para alegria do Henrique, ou não, joga duas vezes, né, Henrique? É, o Botafogo joga contra o São Paulo, jogo atrasado, é, pela 18ª rodada, ainda no primeiro turno, joga contra o São Paulo no Morumbi e joga contra o Inter também fora de casa. Então, dois jogos difíceis aí. Vamos começar então, nessa ordem, vamos começar falando do Botafogo. É... Eu vou querer o palpite de vocês. Vamos fazer um bolão aqui é, das partidas. Começando por São Paulo e Botafogo. Não precisa explicar o porquê, só farem os resultados que eu vou anotando tudo aqui. Começando por você, Henrique, São Paulo e
1: Botafogo. Então, eu vou de 2x1 um no clubismo. Acredito aí que o Botafogo consiga fazer é, um golzinho. É, mas tirando a parte do clubismo, eu iria de 2x0. Mas como eu vou ser um pouco clubista, eu, meu pitch final vai 2x1. 2x1 para quem? o São Paulo. Eu ah, não
0: sei nem Paulo. condição de cunhar com o Henrique às vezes, rapaz. eu fico assustado porque a gente tem uma maneira bem peculiar de torcer, a gente é bem parecido nisso, se fosse São Paulo e Náutico eu ia falar 3x0 o Náutico não tem papo. Não tem papo. É, Luiz Felipe, São Paulo e Botafogo.
2: É o, é o líder contra o futuro Lanterna, né? Então acho que vai ser 3x0, uma vitória fácil para o São Paulo e vamos ver, né vamos aguardar.
4: Beleza, Léo? Vou de 2 a 0 para o São Paulo, São Paulo está com uma sequência de jogos aí pesada, eu acho que não vai jogar como vinha jogando, assim como não, não teve uma atuação tão boa nesse, nesse final de semana, mas conseguiu o resultado, é, eu acho que o Botafogo vai melhorar, gente, eu, eu, não tenho, eu acho que o Botafogo está preocupando menos que o Vasco, para ser bem sincero, mas eu vou de 2x0 São Paulo. Natália?
3: Vou de 2x0 também, porque eu acho que sim, o Botafogo não é um, não é um time que está também tão complicado assim, não. É um time que vem aí mostrando também, até mesmo nesse último jogo a gente até viu que não foi um time inexpressivo. Não, não perdeu o também, não. Então, para mim, 2x0 também. 2x0 o São Paulo.
0: Beleza, eu vou fechar com o Luiz Felipe, eu vou de 3 a 0 São Paulo. Eu gosto de vocês por causa disso, eu falei aqui, gente, vamos falar o resultado, não preciso explicar porquê, mas vocês sabem tanto do nosso futebol carioca que vocês falam porque e falam muito bem, então tá tudo certo. Primeira fase foi feita aí, vamos falar do Botafogo de novo. Inter e Botafogo, vai Henrique.
1: 1x1, um um. o Inter aí tá, tá mal, acredita aí. Que o Botafogo consiga pelo menos esse empate aí no Sul.
0: Vai ser de quanto o empate? 1x1. 1x1, beleza. Luiz Felipe.
2: Acho que 2x1 o um, Inter.
4: 2x1 o um, Inter, tudo certo. E você, Léo? É, o Botafogo vai impor mais uma derrota ao Abelão cheio de paixão e vai gerar crise no Inter. Vai ser 1x0 um o Botafogo.
0: 1x0 um o Botafogo. O Léo mais ousado. Você,
4: Natália?
3: Eu vou colocar um a um, mas só porque eu, eu tô, tô vendo aí que o Botafogo também não vai ser tão ruim assim, não. O Inter também vem empatando nos últimos dois jogos, então a gente não sabe muito bem como é que tá isso aí. Será que vai ser mais um empate pro Inter? Vamos ficar de outro.
0: É, vamos ver. O Inter também tá, tá andando mal das pernas aí, como o nosso amigo Luiz costuma dizer. E o Abelão não tá muito bem lá, mas o Botafogo tá fazendo força, tá fazendo uma força... Ó, não estou tô, não tô colando de você na o Luiz, mas vai ser 2x1 um <risos> também, vou concordar que vai ser 2x1 um beleza, vamos agora para o Flamengo vamos tirar um sorriso aí do rosto da Natália Flamengo
1: e Santos o, o Henrique olha, vai ser um jogo bem complicado aí. acho que os atos vão prevalecer e vai ser um 2x2 dois
2: Bom, bom resultado. Vamos, Luiz Felipe. Eu acho que o Flamengo ganha porque tá, é, vai com tudo para cima do Santos. O Santos tem o um Grêmio né, na Libertadores é talvez poupe alguns jogadores e tudo. E, então eu acho que vai ser 3x0 o Flamengo.
4: Olha, rapaz. Vamos lá, vai, Léo. É, o Santos do Cuca tá bem consistente né? É, apesar do pessoal achar que o Cuca tá tirando leite de pedra, eu não acho. O time do Santos é bom. Tem bons nomes. Tem talvez a melhor geração da base aí que eu, que eu tenha visto. É, se, se confirmarem como, como se espera deles, o Ângelo, o Renier Ivonei, Marcos Leonardo enfim é, talvez muitos desses da base joguem contra o Flamengo, porque o Santos deve poupar jogadores mas eu acho que vai ser 3 a 1 o Flamengo beleza, e você Natália?
3: a galera tá muito otimista, eu estou no básico acho que vai ser 1 a 0 o Flamengo é, não estou dando muito, muita chance assim, para o Santos, não. Até porque o Flamengo está com uma, uma zaga ok. Está com um goleiro que está fazendo uma boa atuação ultimamente. Então, eu boto 1x0 só porque a gente está vendo essa questão do Flamengo mesmo que não ataca. Não vai para frente. Mas, 1 a 0 Flamengo. Também um pouquinho de clubismo nessa, mas é isso.
0: É Boa. Eu vou na seguinte teoria. O Santos fez um jogaço contra o Palmeiras para mim. É um dos times mais organizados atualmente do futebol brasileiro na minha opinião, na minha humilde opinião tá ao lado do Grêmio e só perde o São Paulo é lógico, é um clássico, é um clássico tudo bem, mas eu acredito que vai ficar num a um Flamengo e Santos seria 2 a 1 se o Gustavo Henrique jogasse mas como ele não vai jogar vai ser um a 1 é, é brincadeira se o Gustavo Henrique estiver assistindo isso peço desculpa, é brincadeira é, eu, tá bom não <risos> vamos lá, vamos falar de Vasco e Fluminense. Agora vai, Henrique.
1: Olha, vai ser um jogo aí para decidir muita coisa, então eu acho aí que vai ser 2x1 é, um Fluminense.
2: Beleza, você Luiz Felipe sem clubismo, Fluminense se mantendo na sua tradição de levantar defunto. Eu acho que vai ser 2x1 um Vascão para não zicar.
0: É, o, o Luiz, ele é malandro, véio. ele tá fazendo aqui, aquela zique aquela inversa, <risos> pra, é, é, ele é malandro, antes vale mais perder o ponto aqui no Ponte do, do que o claro. time dele lá no
4: dela. Pô, Sim. cara, eu ia de 2x1 um também pro Vasco, mas como o Henrique falou, é, Luiz Felipe falou, eu vou de 1x1, um. mas eu iria no 2x1 um Vasco, mas não vou repetir não, vai ser 1x1. Você, Natália.
3: Gente. Só eu que tô com a expectativa alta, eu botei 3x0 para o Fluminense, porque o Vasco já vem tomando de quatro duas rodadas, então o Fluminense também, é, nessa rodada, teve uma atuação muito boa, então para mim vai ser 3x0 o Flusão.
0: É, o Vasco, nas últimas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, sofreu oito gols em dois jogos, né? É, tá difícil. Olha, eu vou, eu vou com a Natália também, eu não vou com o mesmo placar, o Henrique também colocou a vitória do Flu. Mas eu vou de vitória do Flu. É, 2 a 0 Fluminense. Vou colocar 2x0 no Fluminense, porque provavelmente o Sapinto vai voltar aí com o Ribamar e não vai ter gol do Ribamarão, então o Vasco não vai fazer gol. 2x0 Fluminense. É, fechou aqui o, o nosso bolão para a próxima rodada. Agora, para finalizar bem rapidinho, vamos montar a nossa seleção da rodada, é, dessa última rodada é, desse final de semana. Vamos começar, então, pelo goleiro. A gente vai no esquema 4-3-3. Vamos começar pelo, pelos goleiros. É, o Diego Cavalieri agarrou pelo lado do Botafogo. É, o Diego Alves agarrou pelo Flamengo. É, pelo Vatico foi o Fernando Miguel. E pelo time do Fluminense, o Marcos Paulo foi o goleiro. Eu queria saber de vocês, começando pelo Henrique, é, quem foi o goleiro da rodada.
1: Então, acho que para mim o goleiro da rodada foi o que levou o gol. Então, acho que aí o Diego Alves sai com esse, esse prêmio.
2: Diego Alves? É, Para mim, Diego Alves também. Isso. Diego Alves também. Diego
0: Alves. E você, Natália?
3: É, inegável. Diego Alves, não porque foi uma ótima atuação dele, não. Todas as bolas foram bem previsíveis até. Não, foi um, não foram chutes muito perigosos, mas... Quilo,
0: né? É, perfeito. É aquilo, né? Os outros não foram é, nem um pouco bem, por isso Diego Alves aí, unanimidade. É, eu também vou botar no Diego Alves, recebe cinco votos. É o nosso goleiro aí da, da rodada, eu vou anotando aqui, para no final a gente passar é, os nossos jogadores completinhos. Agora a gente vai falar dois laterais, vamos começar pela lateral direita, é, o Flamengo foi com o Ígela, o Botafogo foi com o Marcinho, o Fluminense foi com o Calegari, que é um lateral que eu gosto bastante, e o Vasco foi aí com o Léo Matos pela lateral direita. Na verdade, o Vasco jogou em outro sistema, mas na teoria ele seria ali o lateral direito. Começando por você, Henrique.
1: Eu vou de Calegari, Calegari do Flusão. Luiz.
4: Calegari também. Eu vou de Calegari também, apesar do Isla não ter feito uma má partida, mas eu vou de Calegari, foi muito consistente. Mano.
3: É, exato, exato. Eu iria até botar no Isla, mas também concordo. Pode botar melhores... no Isla. Não, não, não foi uma das melhores partidas dele, não, mas para mim foi mais consistente.
0: É, de fato, o Calegari foi, o, o Vasco, de uma maneira geral, foi, foi um time apático, não dá para salvar ninguém, é, o Marcinho fez aquela lambança, o Índela teve uma atuação bastante discreta, e o Calegari sempre muito bem, um bom roubador de bolas, não tem a lateral direita como origem, e, novamente, foi muito bem, um jogador que faz muito bem aquela função, e quando não tem um dia tão bom, consegue fazer o feijão com arroz. Vamos falar da lateral esquerda. Vamos pular para a lateral esquerda. O Flamengo jogou com o Felipe Luiz. O Botafogo jogou com o Vitor Luiz. É, o Vasco jogou com o Neto Borges. Enquanto o time do Fluminense atuou com o Mito Egito. Então eu queria saber aí, é, começando por, por você, o Henrique.
1: Então, poderia muito bem botar aí no, no Gidão. Pelo meme, mas que também fez uma boa partida. Mas eu vou de Felipe Luiz.
2: Você ser, Luiz? Vou de Felipe Luiz também, porque não dá para votar em Egídio, não. Aí, <risos> Léo.
4: Eu vou de Felipe Luiz, é talvez o melhor jogador do, do Flamengo na era Rogério Senna até agora. Ele vem jogando muito bem. Apesar de também não ter sido a melhor partida dele, mas vou votar nele.
3: Felipe Luiz também.
0: É, eu, vou, eu vou de Egídio, eu sei que o Egídio já perdeu, mas eu vou do Egídio. O Egídio deu uma assistência para o Marcos Paulo, e apesar do Felipe Luiz ter, ter sido bem seguro, é, como vocês bem disseram, não foi a melhor partida deles, mas como a gente vive aqui um sistema bem, bem, bem democrático, bem mais democrático que o nosso país, Felipe Luiz conseguiu aí vencer com quatro votos. Vamos agora à nossa dupla de zaga. Eu vou bem devagarzinho aqui para a gente poder acompanhar, para ninguém se perder. Então vamos lá, vamos começar aí pelos zagueiros que atuam pelo lado direito. O Flamengo foi com o Rodrigo Caio, o, o Botafogo com o Marcelo Benevenuto. É, o Fluminense atuou com o jogador que foi o Lucas Claro, né enquanto o time do Vasco, o Vascão, que tomou de quatro lá no Sul, atuou aí com o zagueiro que foi o, o Miranda, na verdade o Vasco jogou com, com uma linha de três zagueiros, né? o Miranda é, o Marcelo Alves e o Leandro Castelo. mas como o Marcelo Alves jogou centralizado, a gente vai deixar ele de lado por conta do nosso sistema, então são essas as opções, começando por você
1: Henrique Então, eu vou aí de Foster e Rodrigo Caio
2: Vai, vai, vai Luiz eu vou de Lucas Claro e Rodrigo Caio.
0: Beleza.
4: Acompanha o Luiz, Lucas Claro e Rodrigo Caio. Você, Natália?
3: O mesmo, o Rodrigo Caio jogou muito bem. Teve até... Falou até pra torcida, né, que ele escolheu no último jogo, mas acho que ele jogou super bem nessa partida.
0: Eu, eu achei que a Natália escolheu o Gustavo Henrique. Eu não sei porque eu fico essa sensação no meu coração que ela ia falar Gustavo Henrique. Uhum. Não sei por qual motivo ela tá chateada com... Com GH, é mas.
3: Não, é porque ele não foi. Você não deu a opção dele, senão eu teria falado, com certeza.
0: <risos> Ela sempre tem uma estratégia para a do Gustavo Henrique. Então vamos lá. É, vamos ver Lucas Claro e Rodrigo Caio, foram os vencedores aqui. Eu entendo o voto do, do Henrique no do Foster é, em relação às últimas partidas. Ele fez, um, de fato, um bom jogo contra o Flamengo, mas acredito que o Lucas Claro tenha sido mais seguro nesse sentido. Vamos lá, vamos montar agora a nossa trinca. Né? A gente vai atuar com, com, com um volante e depois vai colocar dois meias, eu acho que assim seria um pouco mais democrático. Vamos lá, o Flusão, no Fluminense eu coloco aí o Hudson para vocês terem como escolha. É, já no time do Botafogo, é, a gente fica com o Caio Alexandre, no time do Flamengo, a gente fica com o jogador que é o William Arão, enquanto no Vasco Ô, Marco Júnior, façam as suas escolhas aí para volante.
1: Henrique, olha, complicado, hein? Mas eu vou ali no Hudson. No
2: é, dessas opções aí, eu vou de Hudson também.
3: Uhum.
2: É, eu vou de Arão.
4: Ele fez uma partida segura, se recuperou do pênalti perdido. Ele é, não foi mal, não, na minha visão.
3: Vou
0: não, vou de Hudson, foi uma das melhores pra, do Arão para mim. Não. Beleza, é, o Hudson então ganhou dois votos, né, da, do Luiz e da Natália, Ah, não, do Henrique também, né, foram três votos. O Léo, né? o Léo foi de William Arão, e eu vou eu vou de Hudson, eu achei que, que o Arão também fez uma boa partida, ele não foi mal, o Caio Alexandre também para mim não fez... É, uma partida tão, tão apagada, o Marco Júnior também não, mas o Vasco, no um todo, foi, foi de fato meio apagado. Então a gente vai ficar com o Hudson aí como o nosso volante. E agora a gente vai com dois meias Vamos com os nossos dois meias para a seleção carioca. Vou colocar aqui um do Botafogo. do Botafogo é... pode ser o Honda, né? que é um jogador que, que joga, na teoria como volante, é, muitas vezes na prática também, mas é, tem jogado mais adiantado do que no início pelo Botafogo. É, no Flamengo, a gente vai de De Arrascaeta, ou melhor não, é sem justo, né? Tem o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é, enquanto pelo Botafogo a gente tem o Honda e o Bruno Nazário. Vou colocar o Bruno Nazário na meiuca. É, pelo lado do, do Vasco da Gama, a gente tem o Benítez e o Thales Magno, que jogou um pouco mais é, recuado, e pelo Fluminense a gente tem aí o vovô, o Nenê, né, e, e o jogador que poderia chegar ali um pouco mais próximo dele, que foi o Michel Araújo. Façam suas escolhas, podem escolher aí dois meias entre esses que eu falei, o, o, o Felipe deu uma ideia aqui do Gerson, é, então vocês também podem escolher o Gerson, podem ficar à vontade, começando com você, Henrique.
1: Então, é, eu vou escolher o Nenê, fez uma boa partida mesmo é, com o pênalti perdido, e eu vou de Derra rajeta.
2: É, nessa rodada eu escolheria Nenê e Everton Ribeiro, por causa, por causa dos gols, né? O Nenê fez gol, apesar de ter perdido pênalti, mas eu achei interessante ressaltar o Gerson, porque ele rouba a bola do Marcinho e dá o passe para o Everton Ribeiro. Então, é um volante que tem presença na área e tudo, então é interessante destacar também a presença dele aí. É, se eu pudesse montar eu iria
4: de Nenê, Everton Ribeiro e Gerson mas eu, eu, eu adiantaria o Everton Ribeiro mas eu vou de Nenê e Gerson
3: eu vou de Nenê e Arrascaeta acho que foi uma partida muito boa para ele mesmo o, Gerson, mesmo o Everton Ribeiro gol, o gol o, o Gerson é um jogador que nas duas últimas partidas ele vem jogando bastante o jogador que tem como característica a corrida que é essencial nele então, mas mesmo assim, para mim ficou Arrascaeta e o Nenê. Arrascaeta também jogou muito.
0: Então vamos lá, o Nenê foi unanimidade, o Nenê já está no nosso time. Eu me perdi. É, de fato. Eu me perdi um pouco aqui nas contas. É, o... o Gerson foi votado duas vezes ou estou enganado? Eu
2: Luís... votei um.
4: Não, Luís...
2: eu votei Nenê, é,
0: Everton. Que foi a rascaeta, é... nenê e Everton. Neném e Everton, Luiz.
4: Uhum. Acho que deu Nenê,
0: Arrascaeta, porque Nenê o Henrique... e Arrascaeta. Eu, eu iria decidir, mas aí eu iria empatar. Eu ficaria com Everton Ribeiro. Mas então vamos de Arrascaeta. Só para não complicar aqui, para a gente não mudar o nosso sistema. Então vamos então de Nenê e Arrascaeta. Ninguém, quase ninguém escolheu aí o autor do gol, que foi o do jogo do Flamengo, que foi o Everton Ribeiro. Para terminar, os nossos atacantes. A gente vai colocar aí o Pedro Raul pelo Botafogo. É... Mais gente que o Botafogo tá a gente pode colocar o Babi também, que entrou no segundo tempo. É... Pelo lado do Flamengo, Pedro e Bruno Henrique. Pelo lado tricolor, pelo lado do Fluminense, o, o Marcos Paulo. E pelo Vasco da Gama, o Torres, colombiano. Torres, escolham aí é, três atacantes, entre esses que eu falei, para montar aí a nossa seleção finalizar, a nossa seleção ah não, ainda falta o treinador, mas para finalizar o time no papel
1: então, eu vou de Marcos Paulo, como unanimidade para mim jogou muito é, vou ali de de Pedro e Bruno Henrique porque no Vasco o, foi, foi muito feio o que aconteceu lá e pela parte do Botafogo a bola não chegou então eles não tiveram oportunidade, mas só por isso que o ataque do Flamengo também não foi bem
2: é, para mim também é a mesma coisa, Marcos Paulo, Pedro e Gustavo Henrique. E Bruno Henrique, Gustavo Henrique a, não.
4: Tá, com o Gustavo a Henrique, a Henrique caramba, na cabeça. Valeu. É, eu eu adiantaria o Everton Ribeiro arrascaeta, botaria o Gerro, mas aí ia complicar tudo. Então, cara, o Marcos Paulo é unanimidade e vai ter que ser os dois do Flamengo assim, dentre esses que sobraram, não tem não tem dúvida.
3: Não saiu muito disso não, o Marcos Paulo jogou demais, foi uma partida que mesmo é, ele sendo autor de dois gols pro, pro, pro Fluminense ele também jogou muito deu passe, foi um jogador excepcional bota o Bruno Henrique e o Pedro exatamente porque não tem outra opção mesmo, não acho que foram jogos muito bons dele também não
0: É, beleza, então, vocês votaram vocês elegeram Marcos Paulo, Bruno Henrique e Pedro, eu achei que o Pedro teve uma partida bem apagada é, é, o, o jogo foi bem chato na verdade, a gente tem que ser sincero mas eu também vou com esse trio Pedro Raul começou muito bem a partida mas é, foi só um pequeno lampejo, depois não fez mais nada, então fechamos aqui é, a nossa trinca de ataque com Marcos Paulo, Bruno, Henrique e Pedro, e agora a gente vai para os treinadores né? o Flamengo, a gente tem as opções aí do Flamengo com o técnico Rogério Senne, O no time do Botafogo, tá difícil de ter lá no Botafogo, né? Não foi o Barroca é, que, que assumiu, porque tá com, com a Covid-19. Você pode me lembrar aí, o Henrique, porque a, a gente acontece, né? Esquecer o nome do, do rapazinho que ficou lá na área técnica do
1: Botafogo. Eu posso pegar para você agora.
0: Então me lembre.
1: Foi o Felipe Lucena.
0: Isso mesmo, Felipe Lucena, exatamente. Muito obrigado aí ao Henrique, sabe tudo de Botafogo, não me escapou aqui, mas eu sei que vocês vão me perdoar porque tá difícil falar de serenador do Botafogo, né? <risos> é, tá complicado. É, o Vasco teve o Sapinto e o Fluminense o Odair Helma, a última partida do Odair Helma aí pelo Fluminense. Eu quero saber quem foi o melhor técnico da rodada, Henrique. O Odair
1: Helma, sem sombra de dúvidas.
2: Foi é, a menção honrosa aí até pela saída e pelo que... Por ter recuperado o futebol do Marcos Paulo, eu acho que o Odair merece nessa rodada.
4: É, o Odair, no seu jogo de despedida, o Fluminense teve uma das melhores atuações aí no ano. Sem dúvida, o Odair.
3: Eu acho que é unanimidade, né, Odair. Show.
4: Sure. O de Odair Helma
0: então vou escalar aqui a nossa seleção que ficou assim, no gol o, o Diego Alves, na lateral direita aí abrindo no sistema defensivo o Calegari, ao seu lado Rodrigo Caio e Lucas Claro, e na lateral esquerda Felipe Luiz. No meio de campo uma trinca com três jogadores com o Hudson como volante, e Nenê e Arrascaeta como os nossos dois meias e no ataque, um ataque aí que marcou dois gols na rodada que só um jogador fez, foi o Marcos Paulo é, e ao lado do MP, o Bruno Henrique e o Pedro. E o treinador foi o Odair Helman. Então, fechada aí é, a nossa seleção carioca para essa rodada. E também a nossa, as nossas pautas aqui para o programa de hoje. É, eu gostaria muito de agradecer a vocês. É, esse novo modelo, eu espero que, que dê muito certo. Que, que a gente também mate um pouco da saudade, muitos aqui na verdade a maioria eu nem conheço pessoalmente então é uma forma também de a gente se conhecer melhor e eu espero também que, que o nosso amigo é, ouvinte, o nosso amigo que acompanha o podcast possa gostar também desse nosso, desse nosso novo modelo e conhecer também as nossas carinhas né? que a gente se esbarre também bastante aí pela U. Henrique um abraço meu amigo, suas considerações finais
1: Abraço, rapaziada. Muito obrigado aí por mais uma semana comentando um pouco do futebol carioca. Espero que na próxima rodada aí a gente venha com resultados positivos dos times cariocas. É isso. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
0: Luiz Felipe Granado, nosso Cartola. Valeu, parceiro.
2: Valeu, galera. Tamo junto. Muito bom tá, contar com essas novas participações aí. E se você, como sempre, se gostou, compartilhe aí com o seu amigo, com um o cara que você conhece e gosta de futebol também. E é isso aí, José. Até semana que vem.
0: Valeu. Valeu também, Léo, Leonardo Campos, aí, pela primeira participação, é a primeira de muitas. Como sempre, aí, é uma enciclopédia do futebol. Esse menino sabe muito de futebol. E vocês vão ter o prazer de, de acompanhar nessa é, nossa nova jornada aí o quanto ele sabe. Valeu, Léo. Muito obrigado, cara.
4: Pô, valeu, José. Valeu a todo mundo. É, fiquei muito feliz com o convite. E eu já acompanhava o, pod, o Podcrack e foi um prazer participar. é isso. Beleza. A participação do Léo aí a primeira
0: de muitas, como eu já disse. Muito obrigado também à nossa dama de honra aí, a nossa flamenguista roxa, a Natália Guimarães. Sempre um prazer. Suas considerações finais,
4: Natália.
3: Ah, eu queria muito agradecer, de verdade. Mais uma vez aqui agora, né, com a minha dupla nova o Léo, a gente. Tá... Eu falo por mim, né? Eu estou muito feliz de verdade fazer parte disso. É um assunto que eu gosto muito, são pessoas muito agradáveis, e é isso. Espero que, que consiga fazer comentários positivos, que seja tão legal quanto está sendo agora.
0: Precisamos disso, né, Natália? Comentários positivos. É, estamos passando por um momento bem difícil mas a gente tem a perseverança e a confiança de que logo tudo isso vai passar. Eu vou agradecendo também a presença de todo mundo, fico muito honrado de estar aqui com vocês e também é, mandando um abraço para você que ficou com a gente até o final aqui. Eu sei que às vezes a gente fala muita besteira e vocês podem cornetar, pode ficar à vontade. É, eu gosto muito desse sistema democrático que o Podcrack cria, onde você pode comentar aí, pode xingar todo mundo e que a gente vai, vai ficar feliz da vida pela audiência de vocês. Mandando um abraço, como o Luiz Felipe disse, compartilha com todo mundo, compartilha com seu amigo, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, com o namorado. Se tiver mais de uma namorada, pode compartilhar também, eu não aconselho que tenha, mas pode compartilhar também. E é isso, galera. Pode criar aqui número 7, vai ficando por aqui. Eu sou José Roberto Coutinho, esses são os meus amigos. Um abraço e até a próxima. Valeu!
4: Valeu, galera. Um abraço.